2: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine et d'une séquence qui va être intense pour les investisseurs avec un déluge d'informations macroéconomiques, microéconomiques, euh, également et une nouvelle série de décisions de politique monétaire cette semaine et la prochaine seront 15 jours Cruciaux pour les investisseurs et qui seront peut-être déterminants d'ailleurs pour la dynamique des marchés au cours des prochains mois et des derniers mois de cette année 2022. Nous aurons par exemple cette semaine la première estimation de la croissance américaine pour le troisième trimestre. Certes, c'est un chiffre qui sera un peu backward looking, mais qui permettra quand même de constater que l'économie américaine est restée très résiliente et a même rebondi au cours de l'été après deux trimestres en début d'année qui ont été marqués par une petite contraction du PIB américain. On attend désormais un rebond de près de 2,5% en rythme trimestriel annualisé pour la croissance américaine au troisième trimestre. Le chiffre sera publié ce jeudi, à peine quelques minutes après la décision de politique monétaire qui sera rendue par la Banque Centrale Européenne. Décision donc qui est attendue par les investisseurs avec impatience. On attend encore une hausse de 75 points de base pour la Banque Centrale Européenne cette semaine. Et puis la semaine prochaine on verra évidemment la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale Américaine. Du côté des indicateurs conjoncturels, on a eu la première livraison et les premières estimations des PMI, des enquêtes auprès des directeurs d'achat en zone euro pour le mois d'octobre. Et sans surprise, hein, ces indicateurs nous montrent une, une poursuite de la dégradation, une dégradation qui est désormais très forte dans le secteur manufacturier et industriel, en Allemagne notamment. On voit en France une partie service qui résiste un petit peu mieux. Au global, on a quand même l'idée d'une zone euro qui pourrait entrer peut-être en récession au cours de ce quatrième trimestre 2022. Voilà pour la toile de fond macro. Du côté des marchés, on notera que eh l'idée est peut-être plutôt au rebond, à nouveau, après quelques séances de reprise ces dernières semaines. On voit un début de semaine positif sur les marchés actions en Europe avec une hausse de plus de 1% pour les indices européens à mi-journée au démarrage d'une séquence microéconomique qui va là aussi être intense et qui permettra aux investisseurs d'affiner encore un peu plus leur jugement sur la, la qualité des entreprises, la qualité des modèles économiques des entreprises dans cette phase euh, compliquée de crise euh, au pluriel. On peut le dire ainsi, nous aurons 30% de la cote américaine du S&P 500 qui publiera ses résultats trimestriels cette semaine. Plus d'une quinzaine de sociétés du CAC 40 vont publier également leurs chiffres d'activité et ou leurs résultats sur le trimestre euh, écoulé parmi les sociétés emblématiques qui publieront leurs chiffres cette semaine aux états unis Le groupe des GAFAM qui est euh, attendu de pied ferme avec un poids dans les indices américains toujours aussi important pour ces grandes valeurs technologiques américaines. Et dans ce contexte, le plan de trading plus que jamais nécessaire dans des marchés qui restent très très techniques. On a vu encore une séance de reprise violente pour les indices américains vendredi dernier. Est-ce que les indices actions sont tentés de poursuivre ce rebond au moins à court terme Sur les prochains jours, nous en parlerons avec Vincent Bois, analyste chez IG, qui sera avec nous en plateau pour le plan de trading de Bourse. effectivement un marché où les enjeux techniques sont euh, considérables en ce moment. On est au lendemain de l'échéance euh, mensuelle du euh, mois euh, d'octobre. Et donc, euh, c'est une nouvelle échéance qui démarre en ce début de semaine. Et Vincent Bois est à mes côtés euh, en plateau, analyste technique chez IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce, ce rendez-vous, le plan de trading de Smart Bourse pour la semaine ou les, les, prochains, les prochains jours. Euh, c'est vrai que le, le, le contexte fondamental macroéconomique a assez peu évolué, on parle de, de risque de récession avec un niveau d'inflation qui reste inacceptable pour les banques centrales, on va le dire ainsi Vincent, et pourtant... On voit, et le mois d'octobre a été marqué de plusieurs séances qui ont permis de voir que les indices actions américains, par exemple, chaque fois qu'ils sont allés tester des, des gros points bas, des points de support importants, ont été tentés de rebondir. Et la séance de vendredi à Wall Street en a été encore l'exemple parfait, Vincent.
0: Tout à fait, hein, c'est vrai qu'on sent que les marchés ont envie de rebondir, ne, ne vont pas chercher de nouveaux plus bas. Euh, les mouvements haussiers sont plus importants que les mouvements baissiers, prennent moins de temps. Euh, et donc, malgré l'incertitude encore hein, qui règne, cette demande sur les taux de la fête sur la récession, comme vous le disiez amène à des incertitudes donc pas de nouvelles informations et pourtant les marchés rebondissent sur des niveaux techniques importants, des précédents supports on est tout de même allé chercher les plus bas depuis un an sur certains indices américains justement on va voir les deux indices américains puisqu'il y a les résultats importants est-ce que ces résultats vont jouer dans la balance est-ce que justement les poids lourds de Wall Street vont permettre d'accélérer ce rebond ou au contraire d'aller chercher une nouvelle fois ces supports
2: Il faut sans doute effectivement plus que jamais regarder ces marchés, ces indices actions sous l'angle de l'analyse technique, puisque la toile de fond fondamentale reste quand même confuse pour le moins, offrant assez peu de visibilité sur le court terme. Quand on regarde, alors vous êtes venu avec plusieurs graphiques évidemment, on peut regarder tout d'abord le, le Nasdaq avec une, une vue journalière euh, du, du Nasdaq qui nous montre bien d'ailleurs effectivement là, cette, ce bottom qu'on a pu marquer peut-être au cours du, du mois de novembre. Tout à fait. Techniquement, le... qu'est-ce que... Qu quels sont les enseignements de ce graphique Vincent Le
0: point bas a été atteint justement euh, juste après l'inflation et puis retour haussier alors que l'inflation ah, ouais. était euh, mauvaise finalement, euh, pas satisfaisante. Mais on est revenu euh, chercher ses plus bas depuis, on le voit, hein, euh, septembre 2020 ici sur, euh, sur l'indice, un niveau de support important sur les 10 500. Retour haussier qui nous permettrait d'aller chercher probablement cette oblique ici sur les 11 700 points. On voit les indices européens qui... Commence plutôt dans le vert, malgré ce qui s'est passé en Asie, en Chine et à Hong Kong cette nuit. Pas d'incidence, pas de résultats importants aujourd'hui. Donc on pourrait justement aller chercher ces 11 700 dans la journée. Après, ça va être cet exercice de dépasser ce nouveau plus haut récent, les 50% de Fibonacci plus un ancien support oblique que l'on va voir d'ailleurs en hebdomadaire qui est un support oblique assez important et qui permettrait d'aller chercher d'autres niveaux euh, notamment les 12 227 points et donc de dépasser cette moyenne mobile sans période que l'on voit en vert ici. Ouais, donc ouais. on peut aller chercher ce niveau et puis échouer à franchir la moyenne mobile. Mais justement... un hein, un test de ce niveau et puis un dépassement de la moyenne mobile permettrait d'aller chercher d'autres niveaux que l'on peut voir d'ailleurs en hebdomadaire ouais, ouais, On va ici. regarder
2: effectivement la vue hebdomadaire hein, sur, euh, sur le Nasdaq euh, qui permet d effectivement d'avoir euh, voilà, une, une vision un peu plus dézoomée euh, Qu'est-ce que ce graphique Alors, nous apprend Vincent
0: Le support oblique qui n'est pas noté mais qui part justement de ce point bas de 2020 et qui va chercher les 10 500, hein, donc on peut aller rechercher, tenter justement de, de se maintenir dessus. Les 10 500 qui est un niveau technique, on est sur la moyenne mobile 200 périodes actuellement, ouais. on on tente le dépassement, 11 270 ici euh, en cotation et donc à en croire pour le moment en tout cas le début de la séance en Europe on peut essayer de se maintenir. C'est une clôture hebdomadaire, il va falloir valider à la fin de la semaine les résultats des GAFAM, l'inflation ou le PCE également aux états unis et d'autres informations, donc euh, prudence tout de même mais si on vient valider ce niveau et qu'on va chercher les 11 700 que l'on a vu justement euh, en journalier à l'instant, et euh, eh bien on peut aller chercher l'autre niveau qui serait les 12 900 900 points. 12 900 points qui a servi d'abord de support début 2021, une nouvelle fois à la fin de l'année ou début 2022 et de résistance à plusieurs reprises en 2022. Donc un niveau technique assez fort euh, et donc un niveau qui pourrait être atteint. Après, il est difficile de savoir si on peut aller au-dessus puisque ces incertitudes euh, sont toujours là.
2: Dans le cas où, euh, avec une probabilité effectivement non nulle, dans le cas où on reviendrait effectivement sur ces niveaux, alors qui étaient effectivement les, les niveaux de support de 2021, euh, Vincent on serait toujours dans la configuration d'un marché baissier. Euh, Est-ce que ce serait quand même une dynamique un peu plus neutre du
0: point de vue indiciel Alors, il faudrait dépasser ces niveaux. On peut le revoir en journalier, puisque c'est ouais. également un autre niveau technique qu'on va, qu va surveiller. Voilà, juste en dessous de ces 12 900 points, les 38,2, ouais. eh bien, il y, a, il y a la moyenne 200 périodes. On l'a testé, ce dépassement, plusieurs reprises, plusieurs échecs. Donc, au-delà du test de ce niveau, eh bien, on va essayer de valider le dépassement des 12 600 actuellement. Mmh. Et donc, si on a ces deux, euh, ces deux euh, validations techniques, ouais, ouais. on peut aller penser que ce serait peut-être le rebond, peut-être une nouvelle tendance haussière. Mais si on vient tester les 12 900 sans valider la moyenne mobile 200, attention tout de même à un retour baissier puisque les risques sont toujours présents. Mmh.
2: Euh, dans quelle mesure les résultats des GAFAM vont être importants Puisqu'on va avoir, euh, voilà, en deux, trois euh, journées cette semaine, les résultats de l'ensemble du groupe des, euh, des GAFAM. Ça commence demain soir avec Microsoft, je crois, euh, Alphabet, euh, notamment, Alphabet, Google. Euh, et puis ensuite, effectivement, donc, euh, bon, Meta, euh, Facebook, anciennement. Et puis en fin de semaine, on aura Apple et Amazon qui publieront leur, euh, leurs résultats. Est-ce que c'est un groupe toujours aussi important, boursièrement parlant, pour la dynamique des marchés euh, américains, Vincent
0: Toujours. Alors, ça peut avoir un impact puisque leur proportion dans l'indice est toujours importante, même si la valorisation a baissé, les autres valorisations ont mmh. également baissé, mais ça va surtout nous, nous donner une indication sur la santé économique, si ces très grosses sociétés qui ont, si sont capables d'absorber un ralentissement de l'économie ou d'autres risques, si ces sociétés ont justement des profit warnings, peut-être pas parce qu'elles sont encore solides, mais des licenciements, des ralentissements d'activités, on peut extrapoler ça à d'autres sociétés au même secteur et donc nous donnera bien entendu au niveau de la valorisation un indice sur la tendance du marché, mais également sur la tendance de l'économie, puisque la récession pourrait arriver et on pourrait peut-être le lire un peu mieux grâce à ces résultats de, des grosses gros sociétés technologiques.
1: Bon,
2: La tech américaine qui publiera euh, cette semaine, et ce seront évidemment des informations clés euh, pour les investisseurs, tant sur le, le plan fondamental avec les, les résultats en tant que tels, la dynamique de croissance de ces groupes, et puis la réaction de marché hein, qui sera Tout très à intéressante à, à observer, puisque ces groupes ont quand même baissé, euh, la valorisation s'est dégonflée, on verra effectivement... Euh, Comment est-ce que les attentes de marché sont positionnées par rapport à ces résultats
0: On a eu deux exemples, hein, qui sont peut-être. On a eu Tesla, les résultats, ouais. et Netflix, ouais. Netflix qui avait fortement baissé, ouais. qui a profité justement d'avoir plus de euh, d'abonnements pour rebondir de façon importante, hein, ouais. puisqu'il a rebondi euh, assez de façon extrêmement importante. Du côté de Tesla, qui est quand même assez soutenu, euh, eh bien les résultats étaient plutôt limités, les livraisons un peu moins, plus faibles que prévu, des euh, tensions sur euh, les perspectives, et on le voit encore aujourd'hui sur les cotations futures en baisse de. 3% parce qu'il baisse les prix en Chine ouais, et donc qui indique peut-être qu'il y a des tensions sur la demande. Ouais, deux ouais, exemples ouais, un peu disparates. Avec, avec des, deux, deux types de réactions
2: Exactement. de marché assez différentes. On verra ouais, ouais. ce qui a été anticipé pour, les, pour les GAFAM. Ce sera évidemment à suivre tout au long de la semaine. Si on prend l'indice américain plus industriel, le Dow Jones historique euh, Vincent, en vue euh, journalière, qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la dynamique de l'indice historique de, Alors, de Wall
0: Street De la même façon, ici on a testé deux fois hein, ce, ce... Ce plus bas, en dessous des 29 000 points qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. On le verra sur l'autre graphique. Et on va chercher donc un niveau technique avec ce double rebond, double bottom. On va chercher la moyenne mobile sans période. On en parlait sur l'indice Nasdaq 100 juste avant. Euh, et donc il y a un niveau technique important qui pourrait être dépassé dans la journée hein, ouais. actuellement avant les résultats de sociétés importantes. Euh, et donc si on vient casser ce niveau, les 31 350 points, euh, qui est également un niveau de support que l'on a surveillé ou de résistance, hein, que l'on voit début 2021, un peu entre les, les chiffres. Euh, et donc, ce dépassement, au-delà des 31 350, eh bien, on peut aller chercher une nouvelle accélération. Ici, proche du seuil psychologique 32 000, 32 040, qui était également le plus bas qu'on avait observé il y a bien longtemps, en hein, début au mars 2021, oui. euh, et qui avait servi proche sur les niveaux de résistance, de support à plusieurs reprises. donc Selon moi, si on vient casser ces 31 350, techniquement, du moins, on peut aller chercher les 32 000, 32 2040. Avant, on voit l'objectif qui pourrait se situer sur la moyenne mobile 200 périodes. On a les 23,6 de Fibonacci également et ce support oblique. Support oblique, on a tenté le dépassement comme la moyenne mobile 200, échoué à deux reprises, on le voit très bien sur le graphique. Donc, un peu comme on l'a dit sur le, le Nasdaq, hein, il y a un niveau technique, la moyenne mobile 200 périodes, qu'il faudrait valider en ah ouais. dépassement pour euh, tenter justement d'avoir une tendance haussière
2: que nous donne euh, comme complément d'information la, la vision euh, hebdomadaire du euh, graphique euh, sur le Dow Jones euh, Vincent
0: Alors on va regarder justement l'hebdomadaire où là on a déjà dépassé la moyenne mobile 200 périodes, donc, on, va, on va le voir dans un instant euh, la moyenne mobile 200 périodes on ne l'a pas dépassée, on se souvient sur le Nasdaq ouais. à l'instant. Donc
2: le Dow Jones c'est un peu en avance on va dire voilà, euh, par rapport dynamique. au Nasdaq,
0: sur oui, la dynamique. Fait. Parce que les valorisations technologiques ont peut-être un peu plus souffert et Bien donc sûr. cette semaine de résultats va probablement être importante euh, et donc on a cassé déjà cette moyenne Moyenne mobile, ce qui est plutôt positif, euh, mais il y a encore des niveaux techniques à atteindre, hein, les 32 000 que l'on voit, euh, et un peu au-dessus, c'est 32 530 moyenne mobile, euh, pardon, le, les 23 6 de Fibonacci, mmh. l'ancien niveau de support à quelques dizaines de points près, euh, et cette oblique également, on a testé le dépassement, mais à trois reprises, c'était un échec. Et donc ici, au-delà de cette oblique et au-delà des 32 000 des 32 000, pardon, 530, on peut espérer peut-être une dynamique un peu plus haussière, et il faudra dépasser encore une moyenne mobile derrière. Mais au-delà des 32 500, pour moi, on peut espérer peut-être, et la cassure de l'oblique est donc une tendance haussière.
2: On a peut-être une dynamique un peu plus constructive, un peu plus favorable à court terme pour les indices euh, actions, tout ça est à confirmer avec les niveaux que vous nous avez précisés, euh, Vincent. Globalement, si, si on se fixe comme horizon la, la fin d'année, Comment est-ce que vous évaluez le, le risque de baisse et de rechute des indices sous les points bas qu'on est revenu tester fin septembre, en octobre, qui sont visiblement jusqu'à présent des, des gros points bas hein, sur, les, sur lesquels les investisseurs ont hésité à remettre une pièce euh, à la baisse. On avait vu qu'on n'a on a pas cassé effectivement des supports très très importants. Ce risque-là, il est toujours euh, matériellement devant nous encore. Il y a toujours un risque effectivement qu'on puisse euh, voir le marché euh, partir dans une nouvelle jambe de baisse. Comment vous évaluez ce risque
0: Alors oui, il y a encore le risque, puisque actuellement, comme on le disait, peu de changements sur les fondamentaux, et pour autant des rebonds. Donc, ça reste que Pardon, Ça reste très technique euh, et donc il suffirait d'une information négative. Si l'inflation peut-être euh, était plus élevée qu'attendue, pourrait amener à une baisse les résultats d'entreprise. S'il mm. y avait vraiment euh, un risque important, hein, parce que si les résultats sont un peu moins bons ou presque comme on attendait, je ne pense pas que ce soit un cataliseur à la baisse. Ouais. Voilà, ah ouais. euh, De la même façon que l'inflation, puisqu'on a parlé du point bas ici sur le Nasdaq, c'était au lendemain de l'inflation, ouais. euh, qui était décevante. Mmh. Et pour autant, on a rebondi. Donc là, pour le moment, les, les marchés semblent un peu hermétiques, à tout risque, mmh. mais il y a toujours ces risques. Et donc, selon moi, après un rebond technique, euh, les marchés sont très baissiers, il y a beaucoup d'options de vente sur le marché. Dès que le marché va rebondir, eh bien, les gens vont se protéger et acheter des calls ou acheter des actions. Et donc, mmh. amplifier un peu ce mouvement haussier, c'est mmh. ce que l'on voit actuellement. Ouais. Donc, il faut tout de même un peu respirer et avoir un rebond technique, mais si les risques sont toujours bien présents, et eh bien on va avoir un retour baissier avant la fin de l'année. Bien entendu, beaucoup trop de données à surveiller pour, être, pour savoir ce qui va se passer, ouais. mais attention, le risque est toujours présent, donc malgré ce rebond technique, on est toujours actuellement dans une tendance baissière.
2: baissière effectivement. Et encore une fois, en matière d'information fondamentale, les 15 prochains jours vont être des journées importantes pour les investisseurs. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois qui est avec nous cette semaine pour le plan de trading de Smart Bourse, analyste chez IG. Et parlons justement des, des enjeux macroéconomiques pour l'économie américaine. C'est Thomas Coster qui est avec nous le lundi en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, peut-être un, un élément quand même en lien avec les décisions et les nominations annoncées à l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois, dans la perspective américaine, bien sûr Thomas, dans la perspective de la relation très dégradée entre les États-Unis et la Chine. Quels sont les, les enseignements de ce point de vue-là que vous retirez euh, eh bien de ce qui s'est joué en Chine jusqu'à ce week-end encore
1: Oui, alors il y a deux euh, conséquences politiques hein, de ces nominations au bureau permanent du euh, Parti communiste. Hein. La première, c'est que Xi Jinping, le président, s'entoure euh, d'alliés. Hein. Et le deuxième point, c'est que les milieux économiques, les milieux de la réforme, les milieux du commerce... Euh, sont euh, plutôt éloignés hein, du centre de, de gravité. On pense notamment euh, à l'ancien Premier ministre Li Keqiang qui ne fait plus partie du coup du, euh, de ce comité permanent. Euh, au niveau de la relation euh, sino-américaine, incrémenta, incrémentalement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Hein, ça risque de conforter... Euh, les États-Unis, dans leur peur d'une dérive potentiellement autoritaire du gouvernement euh, chinois. Euh, et je rappelle hein, que ce, ce, ce congrès et ces nouvelles prennent euh, euh, en enfin, euh, lieu, alors que les États-Unis, euh, il y a quelques jours, ont sorti leur nouvelle euh, revue de, de, de sécurité stratégique, euh, « National Security Review », où ils disent, notamment de la Chine, et je, je, je cite, « que la République populaire de Chine a l'intention et de plus en plus la capacité de remodeler l'ordre international en la faveur du sien et pour son propre bénéfice. » Et un peu plus loin, les États-Unis disent euh, « il y a un modèle autoritaire euh, chinois, une dérive hein, vers euh, l'autoritarisme. » Donc. Ce qui s'est passé ce week-end risque d'alimenter ces euh, peurs potentielles. Et il faudra regarder, d'un point de vue économique, des potentielles, des conséquences. Alors, en fait, on a déjà vu des conséquences, puisque en début de mois aussi, euh, les États-Unis, hein, c'était le 7 octobre, euh, ont mis en place euh, beaucoup de restrictions sur euh, l'envoi, le, hein, sur le commerce des semi-conducteurs de haute technologie euh, à, la, à la Chine. Hein. Et ça, c'est quand même un point euh, très important, parce qu'il y a donc une nette dégradation quand même du climat euh, économique, mais politique et donc économique, entre les états unis et la, et la Chine, donc euh, affaire, à, affaire à suivre.
2: Et c'est un vrai coup dur sur le plan de la guerre technologique, là, les dernières décisions euh, américaines, euh, Thomas, c'est pas, pas cosmétique, c'est pas symbolique
1: non, C'est loin des cosmétiques, la Chine doit continuer son développement économique, les semi-conducteurs sont clés pour ce développement et on voit d'ailleurs chaque jour en fait, des... l'implémentation concrète de ces mesures, on voit que des sociétés chinoises, bah, concrètement les sociétés de semi-conducteurs arrêtent de fournir certaines compagnies chinoises, on le voit jour après jour, hein, des communiqués de ces entreprises-là et donc il y a des effets très, très concrets pour notamment la montée en puissance technologique de, de la Chine, et en particulier vers les nouvelles technologies que sont l'intelligence artificielle, la robotique, etc.
2: Ouais, des liens qui continuent de se défaire, donc effectivement, entre le monde chinois, la, la zone chinoise asiatique et, et le monde occidental et le monde américain euh, notamment. Si on reste d'ailleurs dans le domaine politique, euh, Thomas, ça, ça nous amène à dire un mot des élections de mi-mandat qui vont avoir lieu quand même dans les, les prochaines semaines. Euh, dans quelle mesure est-ce que c'est un rendez-vous euh, important, pertinent du point de vue de l'économie américaine, des décisions de politique économique euh, aux états unis et donc, in fine, pour l'investisseur global
1: alors c'est un rendez-vous important, surtout dans, une, dans la mesure où ça peut apporter de nouveaux risques. Je m'explique. Euh, pour les élections de mi-mandat, les sondages montrent que les républicains risquent de gagner donc, la, la Chambre des, des représentants, ce qui est d'ailleurs un peu comme d'habitude, parce qu'en moyenne, le parti au pouvoir perd entre, euh, environ 30 places, hein, donc 30 sièges à la Chambre des représentants. Donc, il y a un peu une loi de la gravité hein, des élections de mi-mandat. Euh, donc là, les démocrates ont une majorité de seulement 8 sièges. Euh, mettons qu'ils en perdent une trentaine. Euh, voilà, ça fera une majorité républicaine. Or, les républicains... Alors en, général, hein, alors, en général, le marché boursier aime bien quand le congrès est divisé. Parce que ça veut dire moins d'intrusion dans, dans la vie économique euh, du pays. Hein, moins d'impôts, moins de consensus. Donc, le congrès reste au congrès et Wall Street est Wall Street. Mais là, la, la nouveauté potentiellement, c'est que les Républicains ont déjà dit euh, qu'ils ne feraient pas de cadeaux au, au, au gouvernement de Biden et notamment que les prochaines échéances, euh, que ce soit budgétaires, ou aussi sur le plafond de la dette, euh, seraient utilisé comme potentiellement des, des, des armes hein, pour, euh, en fait, faire passer, en tout cas limiter l'ampleur du programme euh, démocrate. Donc, il est fort à penser qu'il y aura beaucoup de tensions entre les, les démocrates et les républicains, si les républicains, notamment, devaient gagner la Chambre des, euh, des représentants. Donc, ça, c'est ce que les investisseurs vont devoir Regardez ça très près parce qu'on on le voit ces dernières années, hein, il y a beaucoup de tensions euh, politiques aux États-Unis, en particulier euh, au Congrès et là la tension risque de monter potentiellement d'un cran.
2: Bon, si on en vient au terrain économique et au terrain de la politique monétaire, Thomas, on aura, et je le disais cette semaine, la première estimation du, du PIB américain pour le troisième trimestre. Alors, évidemment, c'est un chiffre qui va être révisé plusieurs fois pendant encore des années, mais ça nous donne quand même une indication de ce qui s'est passé en matière de développement économique sur les derniers mois aux états unis Certes, c'est un peu regardé dans le rétroviseur, Thomas, mais est-ce qu'on va quand même trouver dans la dynamique de croissance américaine, parce qu'il y aura de la croissance aux états unis au troisième trimestre est-ce qu'on va trouver des enseignements intéressants pour la suite de l'analyse de la conjoncture américaine
1: alors ce, ce PIB est attendu par le consensus à 2,3% en rythme annualisé. Maintenant si on regarde en rythme annuel, c'est-à-dire le troisième trimestre par rapport au troisième trimestre de l'an dernier, ça devrait être du 1,7%, ce qui est un rythme assez modéré hein, de, de, de croissance. On a quand même une économie qui est en train de, de, de s'affaiblir. D'ailleurs dans ces, ces 2,3% de, de, de croissance, en fait la plupart, on va dire les 2%, euh, il y aura une contribution de 2% juste des, des importations, en fait des importations nettes. Pourquoi ce, qu Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'importations en début d'année. Et en fait, les importations, en fait, les, les, on se rend compte que les entreprises américaines ont trop importé. Il y a trop de stocks maintenant dans l'économie. La demande ne suit pas. Et donc, un peu, il y a un peu un retour de, de balancier sur les importations. Et donc, ça va mécaniquement contribuer au, 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 au PIB. Donc, il faudra faire un peu attention quand même aux éléments techniques de ce, de ce chiffre, mais grosso modo, la tendance est quand même plutôt pour un affaiblissement de la croissance économique américaine, tiré en premier lieu par l'immobilier, le chiffre de l'immobilier résidentiel devrait être assez catastrophique dans ce chiffre de, de PIB, et également, on va voir bientôt l'investissement des entreprises qui pourrait aussi continuer de s'affaisser, puisque les perspectives économiques mondiales, mais aussi américaines, sont en train de, de s'assombrir. Donc, un tableau qui sera finalement assez peu réjouissant quand on regardera les détails de, de ce PIB, même si la bonne nouvelle aux États-Unis, états unis euh, alors bonne et mauvaise nouvelle, c'est que le, le marché de l'emploi lui continue d'être oui. très euh, résistant mais la question c'est pour combien de temps ouais. et ça nous
2: amène évidemment sur le terrain de la politique euh, monétaire donc cette semaine c'est une, une semaine de réunion pour la BCE la semaine prochaine sera une semaine de meeting pour le FOMC une décision euh, attendue de la réserve fédérale américaine euh, Thomas, est-ce qu'on entre dans le, le entre guillemets le sprint final le fine tuning final le réglage final du euh, durcissement et du niveau de restriction de la politique monétaire Américaine en vue d'un taux terminal qu'on imagine désormais autour de 5% au cours du premier trimestre 2023 Est-ce qu'on est vraiment dans le, 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 le fine-tuning final Ou est-ce qu'il y a encore de l'incertitude sur les décisions qui pourront être délivrées par la Fed Alors, peut-être pas la semaine prochaine, mais au
1: cours des meetings suivants. Alors, il faut être prudent avec la réserve fédérale parce qu'on attend un peu, on attend toujours que ce soit le dernier kilomètre et finalement, la course continue et on voit toujours pas l'arrivée, hein. euh, donc là, il faut être prudent, surtout que l'inflation aux États-Unis a un caractère très inertiel. Donc, il y a une certaine inertie de l'inflation, euh, notamment à cause des loyers. Les loyers ne vont pas tourner avant quelques mois. Donc là, le risque, c'est qu'on a une Fed qui reste arc-bouté sur les données passées plutôt que sur la perspective, et en particulier arc-bouté sur l'inflation Core CPI et sur l'emploi. Et c'est donc en général des données qui sont très inertielles. Donc il y a quand même un risque que la Fed continue de monter les taux. En effet, jusqu'en début d'année, euh, prochaine et ça sera évidemment à surveiller puisque l'impact économique de ces hausses de taux j'ai l'impression est un peu sous-estimé par la, la réserve fédérale. Il y a un vrai resserrement des conditions monétaires et des conditions financières qui risquent de vraiment euh, saper l'économie américaine en, 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 en 2023. On sent qu'il y a quand même, chez
2: certains membres, et j'ai en tête, par exemple, la, la dernière expression de marie Daly qui est la gouverneure de la, de la fête de San Francisco, je crois, euh, Thomas, chez certains membres du FOMC, marie Daly n'est pas votante, je crois, euh, cette, euh, cette année. Il y a quand même de plus en plus de, 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 de considérations de ce type de risque, d'overtightening, peut-être de regarder des données qui sont trop dans le passé et pas assez avancées. marie Daly a fait référence, je crois, aux indicateurs de loyer qu'on peut trouver dans le marché, chez des opérateurs privés qui montrent qu'on a déjà une forme de décélération des nouveaux loyers aux états unis ce qu'on ne constate pas dans les données dures qui sont publiées sur, sur l'inflation. Est-ce que Marie Daly, elle est encore une exception au sein du, du FOMC, de la conversation qui peut y avoir chez les banquiers centraux américains ou est-ce que quand même, il y a, a l'idée que la conversation peut évoluer désormais avec une balance des risques qui serait euh, évaluée de manière différente
1: Alors. Le problème, c'est que les, les, la Fed regarde vraiment, pour la, la plupart des membres mais regarde beaucoup euh, l'indicateur des, 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 des attentes d'inflation du Michigan. Hein. Et ces attentes d'inflation restent en fait ancrées à des, des niveaux très élevés, de plus de 5%. Et là, c'est le vrai problème, puisque l'idée de la Réserve fédérale, c'est de monter les taux d'intérêt au-dessus de ces attentes d'inflation, donc au-dessus potentiellement de 5%. Sauf si les attentes d'inflation se mettent à baisser euh, ces prochains mois. Mais on a, on a vu ces derniers temps une certaine résilience de ces attentes d'inflation et ça c'est le vrai problème parce que oui on voit que la Fed est quand même un peu plus inquiète des, des conséquences sur la, sur la, sur la croissance euh, mais quelque part elle s'arc-boute euh, sur les indicateurs euh, que sont celui-ci les attentes d'inflation des consommateurs et aussi l'inflation euh, spot donc quelque part il faudrait qu qu d'abord qu'elle pivote sur sa fonction de réaction euh, et il faudra plusieurs meetings avant que ce pivot sur la, la fonction de réaction n'intervienne avant qu'elle puisse ensuite pivoter sur les taux euh, euh, eux-mêmes mais le risque vraiment pour l'économie américaine c'est que ça soit déjà trop tard notamment pour la croissance économique c'est un resserrement monétaire extrêmement prononcé et dans le passé hein, la Fed à l'époque de Yellen ou de Bernanke n'aurait pas monté les taux même en général on baissait les taux quand par exemple des indicateurs comme les ordres d'achat ISM, euh, les, les nouvelles commandes passaient en zone de contraction. On est en zone de contraction déjà mais voilà on a une Fed qui est arqueboutée sur certains indicateurs et qui a peur qu'il y ait une spirale inflationniste aux états unis alors qu'on euh, a des salaires qui se remettent à, à, à baisser et je pense que voilà ces craintes sont à mon avis un peu exagérées.
2: Et oui. Il y a un moment politique quand même à considérer aujourd'hui au sein des banques centrales pour comprendre peut-être la manière dont ces banquiers centraux réagissent et évoluent au gré des données statistiques. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec Merci. nous aujourd'hui en visioconférence depuis Genève, économiste senior US chez Pictet, Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
1: Identifier, analyser, planifier, trader, votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.